0: تو قرنهای چهارم و پنجم بود که به سنف دارو تو کشورهای اسلامی مخصوصا تو ایران میگفتن حشاشی. اصلا میگن تو شهرهای بزرگ ایران یه بازارایی به اسم بازار هششیم وجود داشته اما ربطش به اصلا سباه چیه؟ اون در باقی سبزی که میگن خلفای عباسی، حشیش، قلعه علمود اگه دوست دارید ربط این کلمات کلماتو با هم بدونید پس تا این داستان همراه ما باشید سلام و درود به همراهان عزیز به پادکست رافکده خوش اومدین من محمد علی نامهی هستم و شما به اپیزود شماره 18 دومین اپیزود میانی فصل دوم که در دیمای 1401 منتشر میشه گوش میدید تو هر شماره از این پادکست تلاش میکنیم شما را با بودهای جدیدی از اتفاقات جذاب و تأثیر گذار در جهان بیشتر نکنیم. راستش راستشو بخواید دو دل بودم که الان وقت مناسایی برای پخش اپیزود جدید هست یا نه؟ خب این مدت اتفاقای عجیبی تو کشورمون داره میفته. اتفاقایی که نتیجه چندین سال بی برنامه و خیلی رو تو شک برده. خیلی داغدار کرده و خیلی آروه هم ناامید و امیدوار. ناامید از آینده مبهم که دیگه نمیشه پنهونش کرد وامیدوار امیدوار که شاید این دفعه تغییراتی تو ساختارای اساسی کشورمون اتفاق بیفته و شاید نسلهای بعدی ما بتونن یه زندگی نرمال و تو کشور خودشون تجربه کنن و نیاز نباشه تا برای داشتن یه زندگی معمولی دست به مهاجرت بزنن اونم با این حجم آمار سنگین اما چیزی که مشهوده همدلی مردمه کنار هم بودناشون یک صدا بودناشون این که نسل جدید دیگه نمیتونه با سیاست های سال زندگی کنه. واد به این درک برسیم که مردمو نمیشه حذف کرد. اینایی که به هر طریقی بهشون تجاوز شد، به حقوق انسانیشون، به حقوق مدنیشون، همه بچه های ما بودن، فرزندان این خاک بودن. اینکه بخوایم نبینیمشون و رو، رومونو کنیم اون و رو همیشه یه برچسب اغتشاشگر و منافق بهشون بزنیم، مشکلی رو حل نمیکنه. فقط کار رو هر روز برای خودمون سخت‌تر و سختتر میکنه تا جایی که دیگه این گره غیر قابل باز شدن میشه. فقط امیدوارم این خونایی که داره به ناحق تو شهر به شهر کشورم ریخته میشه پایمال نشه. چون حق این مردم این نیست. حق ما این نبود. بود. بعد یه وقفه تقریبا سه ماهه بریم سراغ ما تو این روایت، تو این میان اپیزود در واقع میخوایم بریم سراغ یکی از مرموزترین شخصیت های تاریخ. کسی که ناخاسته تبدیل شد به مؤسس اولین سازمان تروریستی جهان. استاد شستجوی مغزی و کسی که اصولاً ای رو به وجود برد که الگوی رویایی خیلی از بنیانگذارا و توریستای قرنای بعدی مثل داعش و طالبان و بعضی از دیکتاتورهای خابره میانه شد. در این حال هم یه شخصیت کاملا کاریزماتیک و پرطرفداری داشت. هنوزم داره. طوری که اگه بخوایم منصفانه و بدون توجه به باورهای مذهبیش قضاوتش کنیم میشد اون یه اندیشمند توانا و یه فرمانده قابل دونستش. بذارید بیشتر از این تعریف نکنم بریم ببینیم قصه پر رمز و راز این آقای حسن سباح چی بوده و تو طول داستان ربط اون کلمات اول ماجر رو با هم متوجه بشیم. اینم بگم که میخواستم اپیزود قبلی رویای آزادی که یه اپیزود موقت سه چهار دقیقه ای از حرف دل خیلی آمون بود رو از پلیلیس هست کنم و این قسمت بشه اپیزود ه اما تصمیم گرفتم که بماند به یادگار که یادمون نره چه روزایی رو داریم پشت سر میذاری بر همین قسمت شد قسمت ایاجتم خیلی خوب بریم سراغ میان اپیزود رویای بود داستان حسن سبباه بنیان اولین فرقه توریستی جهان حسن سبای قصه ما اهل قوم بود. تو ایران به دنیا آمده بود. خانوادش یه خانواده متماولی بودن و پدرش از تجار قدرتمند شهر قوم بودش. عشقش این بود که بره دنبال کتاب و درس و مطالعه و تحقیق. از بچگی اینطور بار اومده بود. علاقه زیادیم به علوم اسلامی و کتابای مذهب شیعه داشت. این موضوع برمیگشت به خانوادش. خب آدم های مذهبی بودن. پدرش تاجر بود و به خاطر شغل تجارت باعث شده بود خودشم از همون دوران نوجوونی یه مدیر باهوش و خلاق از آب در دوره برای که برای زمان حکومت سلجوقیان تو ایرانه. یعنی تقریبا سال 1060 میلادی. دوره ای که بجا سلجوقیان یه گروه دیگه هم داشتن تو ایران ارزندان می کردن. یه گروه مذهبی به اسم شیعیان اسمایلیه. راستی تا یادم هم نرفته همین اول ماجرایی بگم یه داستانی در مورد حسن سببا هستش که معروف به داستان سیار دبستانی که میگفتن حسن سببا خواجه نظام‌الملک و خیام هر سه هم‌عصب بودن، همسن و سال هم بودن و از دوران دبستان، دوران کودکی با همدیگه بزرگ شدن و با هم بودن. باید بگم که هیچ‌وقت این داستان تایید نشده. منم زیاد بهش نمی پردازم چون اطلاعات زیادیم تو این زمینه نیست که بهش استناد کرد در واقع. نظر منم اگه بخواید میگم این داستان ساختگیه و چون زیاد دهن بدن شده داستان معروفی عذاب در مده. تا اینجا رو داشته باشید حالا یه سر بریم به مصر. تو مصر اون زمان یه گروه وجود داشت به اسم فاتمیون. این گروه یه گروه شیعه بود و تو مصر کمم طرفدار نداشت. اما با وجود پر بودنش کاری به سیاست و قدرت و این چیزا هم نداشت. کلا تو این وادیا نبود. به قول مرحوف یه گوشه مس داشت نون میخورد. ماستشو میخورد. تا اینکه سر و شخصی به اسم عبدالله ابن قدّاه پیدا میشه و امامت این گروه به دست میگیره این آقای چش‌پزش که اهل اهواز خودمون بود از تبار پارس بود و یکی از غلامای امام جعفر صادق شیشمین امام شیعه بودش از وقتی که این آقا امامت این گروه به دست میگیره این گروه مصمم میشه که وارد فاز سیاسی بشه و بیاد تو سیاست. بعد نیست برای اونایی که اسماعیل رو نمی‌شناسن، یه توضیح مختصری بدم که اونا هم بهتر بیان تو ماجرا. اینا در واقع یه گروهی از شیعا هستن. میگم هستن چون هنوز وجود دارن. حالا جلوتر بریم متوجه میشید. که به امامت اسماعیل فرزند امام صادق اعتقاد داره یعنی این گروه از امام ششم شیعه به بعد خط امامتشون عوض میشه امام زمان خودشون هم حتی الان امام زمان حالشون زنده است رسیده به یه نسلی که تای تا داستان معرفیش میکنه اسماعیلیون اگه از نظر زمان بخوام بهتون بگم تقریبا همزمان با دوره سامانیان روی کار اومده بودن و از همون زمانم هم شروع کردن به ترویج دین مختص به خودشون حالا تو پیج اینستاگرام رافکده چند تا پست براتون میذارم که با دین و مسلکشون بیشتر آشنا بشید. ما رو اونجا حتما دنبال کنید. سرچ کنید رافکده ما رو پیدا میکنید. تو ایران میتونم بگم پیروانش خیلی کم شدن الان ولی هستن بازم. بیشتر تو کشورهایی مثل افغانستان و هندوستان و کنیا و اینجور جاها پخش شدن. خب این جریان اسماعیلی از سمت مصر و دربار فاطمی تو مصر شروع شده بود. استارتش مال اونجا بود. اینا کارشون این بود که سالهای سال اندیشه و تفکر اسمایلی و خلفای فاطمی رو تبلیغ می‌کردن. مرکز این تبلیغات هم از همون اوایل و از داخل خود مصر تصمیم این شده بود که تو ایران باشه. بیشتر سمت ری و خراسان اون سمت‌ها. از اون طرف هم سبا به خاطر روحیه و شخصیت ایرانپرستی به شدت بالایی که داشت با این خلفای سلجوقی به مشکل خورده بود و فعالیت‌های سیاسیش رو از همون دوران جوونی شروع کرده بود. حالا اصولا مشکلش چی بود با اینا؟ این بود که سلجوقیان از دودمان ترکا بودن و همینم حسن سبا و عذیت میکرد. حسن رفته بود رو مخش که اقوام ترک بخوان به ایرانیا حکومت کنن. اینقدر با اینا مخالفت میکنه و کارای اعتراضی انجام میده که مشکلات زیادی براش تو ایران به وجود میاد و عرصه بهش تنگ میشه. از آتش زدن نمادای اونا بگیر تا خرابکاری های نرم مثل اینکه مثلا میرفت تو بازارای بزرگ و بازاریا رو مجاب می کرد که مالیات پرداخت نکنن چون دارن پولشونو رو تو جیب اجنبی میریزن و حتی میرفت پیش اونایی که میخواستن سرباز سرجوقیون بشن رو مخشون کار می کرد که این کار خیانت به ایران و ایرانیه و نباید برن تو ارتش یه اجنبی بخوان به خدمت این قوم دربیانو کلاً داشت از این جور سیاستا به شکل و شمایل مختلف پیاده میکرد برای همین فعالیتاشم هم باعث شده بود مشکلاتی براش تو ایران پیش بیاد که از زندانی شدنهای موقت بود تا حصر خونگی چندین ماهه و عصد شدن از امکان داد و ستت و تجارت تو شهرهای تحت حاکمیت سلچوقیان. واسه همین تصمیم میگیره که یه مدت ایران فراموش کنه و به مصر معاجرت کنه. جان خب خود شیعه بود از اون طرف شیعهن فاتمیونم که باب میل صبا بودن تو مصر قدرتو داشتن به دست میگرفتن و از اون طرفم خب میتونست تو فرهنگ غنی مصریا مطالعات خودشو تو زمین های مختلف اونجا بیشتر کنه بر همین به مصر میره سه سال زیر نظر علمای مصری درس میخونه اطلاعاتشو قشنگ میرسونه به یه سطح مطلوبی از جامعه اما چیزی که براش از همه ارزشمندتر بود این بود که تو اون سه سال تونست نفوذ خیلی زیادی بین فاتمیون مصر پیدا کنه میرفت پیش بزرگای اونا و درس یاد می گرفت و شاگردوشونو می کرد و همینم باعث شده بود حسابی رابطهش با اونا خوب بشه و این رابطه رو به بالاترین سطح ممکن برسونه تو تمام اون سه سال، تو تک تک شب و روزاش تلاش و فکر و ذکر حسن سبباه این بودش که با خلفای سلجوقی مبارزه کنه و کاری بکنه که اونا از ایران برن بیرون. با اینکه اومده بود تو مصر، اما نتونسته بود ایرانو فراموش کنه. انگاری ای از وطن همیشه صداش میکرد. به خاطر همین خیلی در تلاش و تکاپو بود که با شیعین اسمایلی وارد رابطه بشه و یه کاری بکنه که مصر رو شیعین فاطمیون و شیعین اسمایلیه با کمک هم دست به سلاح ببرن و بتونن با سلجوگی مبارزه کنه. یه همچین کاریزماتیک و شخصیتی داشتین داشت حسن سببا. گفتم دیگه تو اون سه سال تونسته بود نفوذ خیلی خوبی بین شیعین فاطمیون تو مصر پیدا کنه. اما قدرت مصر اون زمان اونقدری نبود که بتونه با سلجوقیان وارد جنگ بشه به خاطر همین یه همچین رویایی که بخواد کرک سلجوقیانو بکنه دور از انتظارش بود پادشاه اون زمان سلجوقیان ملک شاه بود و وزیرش هم خاجنظم الملک اون زمان سلجوقیان و خلفای عباسی رابطه خوبی با هم نداشتن دلیلش هم این بود که سلجوقیان کشورهای تحت حاکمیت خلفای عباسی رو همیشه به چشم یه ای سری ایالت میدید که هر زمان لازم باشه میتونه اونا رو تصرف کنه و خلفای عباسی رو با یه تیپا از اونجا بندازه بیرون. یه همچین دید و تفکری داشتن اونا. ولی این وسط شخص خاجن زامال با خلفای عباسی رفیق گرما به گل بود و رابطه خیلی خوبی با اونا داشت. وجود همین نظام ملک و ارتباطاتش باز شده بود حکومت سلجوقیان یه حکومت یک پارچه دربیاد و حسن صبا هم خیلی ضعیفتر از اون بود که بخواد با سلجوقیان با اون همه یالوکوپال دربیفته صبا به اسلام و مخصوصاً مذهب شیعه شدیدن ارق خاصی داشت اون متوجه میشه که این مذهب خیلی داره تو ایران ضعیف میشه و از اون طرفم خودش قدرت لازم و نداره تا بتونه این قدرت رو برگردونه تو همین گیرودار خیلی اتفاقی از طریق یه تاجر متوجه شمال ایران و منطقه مازندران میشه منطقه مازندران اون زمان هنوز دست شیعه ها بود شیعه زیادی اونجا زندگی میکردن و خوبیش این بود که به دور از مناطقه تحت سرطه سرجوگی بود بر همین سببا حالا برای رسیدن به هدفش به سمت مازندران حرکت میکنه وقتی میرسه مازندران به خاطر اون شخصیت کاریزماتیکو، و البته اون سبادی که داشت و شغل معلمیش خیلی سریع طرفدارای خودشو پیدا میکنه. میگن اونقدر نفوذ عجیبی رو آدم داشت که وقتی سخنرانی میکرد ملت واسه هر کلمش گریه میکردن و وقتی دستور میداد مردم بیدرنگ اطاعت میکردن. اما اینا که به قولی براش نون آب نمیشد باید به هدفش میرسید. باید چکار میکرد؟ باید میگشت یه پایگاه قوی یه تکگاه پیدا میکرد. یه قلعه یه دژ که بتونه فرماندهی یه تفکر یه خط فکری رو به دست بگیره و کارا رو از داخل یه جای امن شروع کنه. بر همین ذهنش میره به سمت قلعه علموت تو قزمین. اون زمان قلعه علموت تحت فرماندهی مردی بود به اسم مهدی علوی. چه ساکنین قلعه علمود چه خود مهدی علوی شیعه بودن ولی خب خلفای سلجوقی به اونا سلطه داشتن و داستان حسن صباه چیز ای بود حسن سباه به کمک اون طرفدارای مازندرانیش سودای فتح علمود به سرش میزنه حسن صباک مغزش خوب کار میکرد، یه ترفند خیلی جالبی رو برای فتح قلعه علمود به کار میگیره. اون که یه شخصیت خیلی رند و باهوشی بود، همیشه اینطور نبود که بخواد دست به شمشیر ببره. این که خیلی اسمش تو تاریخ موندگار شده به خاطر هوش و ذکاوت و های خاصی بودش که برای فتوحات خودش به کار می‌برد. اونو طرفداراش که حالا یارانش شده بودن تو سال 1090 میلادی به سمت قلعه علموت راه می‌افتند. به محض اینکه میرسن اونجا صبا خودش رو یه معلم معرفی می‌کنه. چرا؟ چون خب اونجا قلم قلمرو سلجوقیان بود دیگه. خودشم که تحت تعقیب. بر همین نام مستعار ده خدا رو برای خودش انتخاب می‌کنه و وارد قلعه میشه. یاراشم رفته رفته تو طی چند ماه کم کم وارد قلعه میشه. از اون طرف شروع میکنه به درس دادن به بچهای کوچیک، همراه هم تو سطح قلعه با افراد مختلف و حتی سربازا رابطه برقرار میکنن و تعلیمات شیعیان اسمایلیه رو به اونا یاد میدن. اونقدرم رو مخ مردم قلعه کار میکنن که بالاخره طرفدارای شیعیان اسماعیلیه و از اون طرف مخالفای حکومت مرکزی تو قلعه علمود زیاد میشن. بعد چند ماه تقریبا تو اواخر پاییز سال 1090 میلادی حسن سباه یه روز صبح تصمیم میگیره اسم واقعی خودشو رونمایی کنه و کاملا میگه که برنامهش چیه و دیگه حالا قاله به دست حسن صباه و تفکر اون افتاده بود حالا کسایی که طرفدار اون شده بودن خیلی بیشتر از کسایی بودن که طرفدار مهدی علوی بودن صباه که هدفش کشتن مهدی علوی نبود به اون میگه که جون خودشو بردار و از قله فرار کنه بهش میگه که از اینجا برو چون همونطور که داری میبینی قرل دیگه تو تسخیر ماه و تو راهی برای مجاب کردن مردم قرل نداری. تفکر ما الان تو پوست و خون مردمت جریان داره. اینطوری میشه که تو پاییز سال 1090 میلادی قرل علمود به دست حسن صباه میفته. همزمان با همین اتفاقم یارای حسن صبا تو شهرهای قزوین و گیلان تبلیغای خیلی موفقی تو سطح وسیعی تو زمینه اسماعیلی انجام میدن و طرفدارای زیادی رو تو این دوتا شهر واسه حسن صبا جمع میکنن. خلاصه اینطوری میشه که حسن سبا برای اینکه بعدن حرف و سخنی هم نباشه سه هزار دینار به مهدی علوی میده و رو شیش دنگ از اون میخره. حالا دیگه کل قلعه علمود تو تسخیرش بود و این میشه سراغاز قیام مسلحانه اسمایلیان علیه حکومت سلجوگیان. خب ما تصمیم گرفتیم به احترام داغ این روزا و عزیزانمون تو این قسمت اسپانسر رو حامی نداشته باشیم. اما میخوام بهجاش یه پادکست خوب بهتون معرفی کنم. میخوام یه پادکست بهتون معرفی کنم در مورد دنیای پر رمز و راز جنها و شکفتی های علم ژنتیک پادکستی که داره جهانو با عینک جنتیک میبینه و تو الغای این نگرش هم تمام تلاششو داره میکنه. اسم این پادکست جنکسته تو است. شما با گویندگی یه بانوی خوشزوغ، با پدیده ها، بیماری ها, با حتی رفتارهای انسانی، با زبون خیلی ساده و داستان ملموس و البته با نگاه جالبی که به علم جنتیک داره آشنا میشید. شاید براتون جالب باشه که من خودم هم یکی از تحصیلات دانشگاهی مهندسی ژنتیک بوده. بر همین، برا من این پادکست جزه پادکست که همیشه تو پلیلیستم دارمش. خلاصه که بعد از گوش دادن به اپیزوداش یه سری اطلاعات جالب و کاربردی به اطلاعات ژنتیکیتون اضافه میشه و حتی تو بعضی از قسمت ها ممکنه حیرت زده کنه. جنکست تو تمام اپای پادگیر قابل دسترس و شنیدن. کافی اسمش رو سرچ کنید و اگه به دنیای علم علاقه دارید ازش لذت ببرید. پادکست فارسی جنکست نمیدونم تا حالا به قزوین سفر کردین یا نه. ولی وقتی از جاده تهران میرید به سمت قزوین یه بریدگی داره که زده علمود. به سمت علمود که میرید وقتی به جاده علمود میرسید قشنگ متوجه یه دشت خیلی پهنی میشید. کوههای به اسطلاح پرفرز و نشیبی اونجا وجود داره و کلن راه خیلی پر پیچ و خمی داره. ما داریم داستان حسن سبایی رو تعریف میکنیم که مربوط به هزار سال پیش میشه. ولی حالا امروز هم رسیدن به منطقه علموت یه مقدار سخته. حالا فکر کنید ما بریم به هزار سال پیش. بر همین بود که حسن صبا به شدت دنبال تسخیر قلعه علموت بودش. قلعه علموت از نظر جغرافیایی یه قلعه استراتژیک محسوب میشد. شما تصور کنید توی بلندی، تو قله کو یه قلعه بزرگی ساخته شده بود که یه اشراف خاصی رو بهش میداد. یعنی شما میتونستی تا دور دستار رو از داخل این قلعه تماشا کنی. بتونی زیر نظر خودتون داشته باشی. از اون طرف تو مسیر که شما برید متوجه میشید که چندتا تا قله مخروبه، چند تا ملک متروک هم وجود داره که این قله کوچیک وظیفه خبرگزاری رو داشتن. یعنی اگه یه نیروی بیگانه قرار بود به سمت علمود نزدیک بشه، این قله کوچیک وظیفه مخبر رو داشتن. سریع با یه اسب با یه خبرچین خودشونو به سمت علمود میرسوندن و میگفتن که فلان فرد فلان نیروی بیگانه داره به سمت علمود حرکت میکنه از اون طرف ساختار خود قلم تو نوع خودش خیلی جالب بود این قله جوری طراحی شده بود که می تو توته مثلا های طولانی یا معاصرهای طولانی مدت از رای مختلف فرار کنن از دشت از کوهستان خودشونو به نیروی دیگه برسونن و بیان دوباره مقاومت کنن. به این راحتیو نمیشد به قله دسترسی پیدا کرد. حالا اگه برید به سمت قزوین متوجه میشید که این قله تو نوک کوه ساخته شده. خیلی سخت میشد اصلا به خود قله دسترسی پیدا کرد. حالا بگذاریم که خود اون مسیرم مسیر صول عبوری بودش. اگه یه روز تشریف بردید قزوین و فرصت شد حتما پیشنهاد کنم یه سر برید بقایای این قله رو ببینید. راه سختی داره من خودم یه بار رفتم اما واقعا ارزش داره. اینکه تو اون سالا چه جوری اون قلعه رو ساختن واقعا عجیبه. حالا جلوتر میگم چه بلایی سر این قلعه میاد. یه ویژگی دیگه قلعه علموت این بود که ذخایر آب و غذای خیلی غنی داشتش. میتونستند تا مدت ها غذا داخل یخچال‌های خودشون ذخیره کنن. تو زمینه منابع آبی هم هیچ مشکلی نداشتن. میشه اینجوری گفت که در کل همه چیز برای یه دژ مستحکم و نفوذناپذیر کافی و مهیا بود. بهترین مکان و استراتژیک ترین مکان برای رویارویی نظامی همین قلعه علمود بودش که حسن صبا تونسته بود تو سال 1090 میلادی بهش دسترسی پیدا کنه. بعد فتح قلعه حسن صبا گروهها و افراد بیشتر رو به قلعه دعوت میکنه و کم کم میتونه قلای بیشتر رو به سمت گیلان و مازندران و یا فتح کنه یا بسازه تو همین فتح کردن و متوجه جنوب شرقی ایران میشه منطقه خراسان و شهری به اسم قهستان. امیدوارم اسمشو درست گفته باشم شهری که سلجوقیان مدام مردمان اون شهر رو تغییر میکرد و مردمش هم دل پری از اونا داشتن حسن سباه هم از همین موقعیت استفاده میکنه و یه پایگاه دیگه و یه تعداد طرفدار پروپاقرص دیگه هم تو قهستان برای خودش دست و پا میکنه. پس حالا چی شد؟ حسن سباه که شمال ایرانو داشت مثل گیلان و مازندران و قزوین، حالا جنوب شرقی ایران تو منطقه خراسان، منطقه قهستان تبدیل به دومین پایگاه قدرتمند حسن سباه تو ایران میشه. از اینجا به بعد حالا دیگه سلجوقیان زنگ خطر براشون به صدا در میاد. میفهمن که نه قضیه خیلی جدیه و با. باید دیگه با حسن صباه برخورد بکنن و ولی اینطور که این داره پیش میره این توانایی رو داره که کلک ما رو به زودی بکنه بر همین به سمت علموط حرکت میکنن و خیال میکنن که با یه جنگ ساده میتونن پیروز میدون بشن اما خیال کرده بودن چون یه شکست مفتظانه و سنگینی از اسمایلیون یا همون طرفدارای حسن صباه میخورن دلیل اصلیش هم استراتژیک بودن منطقه وط بود اما دلیل دوم حضور نیروهای مردمی و جانفشانانی بود که حاضر بودن جونشون رو برای حسن سباه بذارن وسط حالا چهار سال بریم جلوتر یعنی سال 1094 میلادی سالی که رهبر شیعن فاطمیون تو مصر یه عرب زبان به اسم منتصر بله از دنیا میره و سر جانشینیش اختلاف میفته دو نفر میگن آقا ما جانشین منتصر بلهیم یه مصری به اسم نزار یا نزار و فردی به اسم مستعلی. حسن سباه و یه گروه محدودی طرفدار نزار میشن و با نزار بیعت میکنن و یه گروه بزرگتری با مستعلی بیعت میکنن. مستعلی و نزار با هم حسابی میفتن تو درگیری. در نهایت این درگیری ها هم تبدیل به یه جنگ داخلی میشه. تو این جنگم برخلاف میل سبا نزار و طرفدارانش شکست میخورن و مستعلی پیروز این جنگ میشه. تقریبا یه هفته بعد از جنگ مستعلی نزار و پسرش اعدام میکنه. حسن سبا حالا نظاری که رشته اصلی رابطه اون با فاتمیون بود و دست میده و باعث میشه که رابطهش با فاتمیون کاملا قطع بشه و از اینجا به بعد داستان دیگه قاهره تو امور سیاسی ایران هیچ دخالتی نمیکنه. این طوری میشه که حسن صباه مصر رو به طور کامل دست میده نظر که از دنیا رفته بود پسرشو هم که اعدام کرده بودند حالا دیگه هیچ دانشینی نداشت اون دسته از شیعینی که تمایلی نداشتند با مستلی ایت کنن به حسن سباه امام گفتن و حسن سباه تبدیل به امام و حجت اسمایلیون برای اون دسته از طرفداران نظر شد اسمایلیون هر وقت توانایی مبارزه رو در رو مسلحانه با نیروی سلجوقیه رو داشتن وارد میدون جنگ می اما یه سری جاها بودش که این توانایی برشون وجود نداشت به خاطر همین رو می به ترور بعضی از شخصیت ها. تو شهرهای بزرگ موفق شده بودن چند تا از شخصیت های مهم رو ترور کنن یکی از این شخصیت های پر نفوز و مهم وزیر ملکشاه سلجوقی یعنی خاجن ملک بودش یه روز یه نفر تو لباس یه سوفی میره به سمت خاجنظامالملک و با یه خنجر جاساز شده تو آستینش اونو ترور سیاسی میکنه. این نحوه ترور احتمالاً تو سری بازی‌های اساسین کرید دیده باشید. اونه که اهل گیمن میدونن. ریشش دقیقاً از همینجا میاد. این ترور مستقیماً به دستور حسن سباه اتفاق افتاده بود. اما طرفدارای خاجنظامالملک فکر میکردن که این ترور به دست خود ملک سلجوقی اتفاق افتاده باشه. چرا؟ چون نظام الملک طرفداروی خیلی خیلی زیادی داشت از شانسشم اون زمان ملکشا و خاج نظام الملک رابطهشون شدیدن با هم شکراب شده بود طرفداروی خاج نظام تصمیم می گیرن انتقام بگیرن اما این انتقامو به جای حسن سباه از ملکشاه می گیرن ملکشاهو مسموم میکنن و اونم بعد یه مدت از دنیا میره. حالا حسن سباه با یه تیر دوتا نشون زده بود تو سال 1095 میلادی هستیم، ملکشاه از دنیا رفته، چهار تا پسر داره، چهار تا پسرش هم سر جانشینی پدرشون با هم به مشکل میخورن و هر کدوم توی قسمت از ایران با همدیگه میجنگن و هر کدوم خلافت جداگونه‌ای رو اعلام میکنه. سلجوقیون به خاطر این اتفاق تو اون دوره به شدت متزلزل میشه. از این جا بعد داستانم وضعیت سلجوقیان این میشه که همیشه در حال جنگ داخلی و خونی و برادری با همدیگه بودن. این بهترین فرصت برای اسمایلیون حسن سبباه بود. اما حسن سبباه اصلا وارد درگیری مسلحانه نشد. گفتم که فرد بسیار باهوشی بودش. بهترین استفاده سیاسی رو از این بحران شخص حسن سبباه از این غذایا میبرد می برد. خودش وارد جنگ نشد اما آتیش جنگ بین چهار تا برادر رو همینطور تندتر و تندتر میکرد و از اون طرف به پیش خودش ریز ریز ادامه میداد کار خودش داشت میکرد همچنان داشت قدرت میگرفت. از اون طرف ایل و هم به بجون هم افتاده بودن و داشتن هر روز ضعیفتر از روز قبل می حسن سببا هم از این موقعیت و ضعف سلجوقیان استفاده میکنه و تعداد قله تحت تسخیر خودش رو بیشتر و بیشتر میکنه همه این قله ها از قله مرکزی علموت فرمان می گرفتن. فرمان بردار اونجا بودن. فرمانده اصلی قله مرکزی یا همون قله علموت بودش. اما خود حسن سبا هم به تک تک فرمانده های قله اختیار تام داده بود که تو زمان لزوم کارهای خودشون انجام بدن. به قول این دوستان آتش به اختیار بودن. خودشون می وارد درگیری بشن اما خب دستور مستقیم و دستور اصلی از قله از معروفترین این قلعه ها سه قلعه رمسر، شاهده جو خانلجان بود که تصاویرشو تو پیج اینستاگرام راف رافکده براتون میذارم. حالا از سن سبا قلم خودشو تا اسفهانم پیش برده بود. اون خیلی سریع تصمیم هوشمندانه میگیره. تصمیم میگیره تا مالیات زمینا و مناطقی که تحت سیتره خودش رو از مردم بگیره. اینجوری هم ثروت خیلی زیادی به دست می آورد، هم امکانات خیلی بیشتری برای ادامه جنگ براش فراهم می میشد، هم از اون طرف منابع مالی سلجوقیان رو هم محدودتر می کرد همه چیز داشت عین ساعت برای حسن جدا می میرفت اونقدر پیشروی‌هاش زیاد شده بود که دیگه خودش هم فکر نمی کرد اینطور بتونه با حکومت سلجوقیان روبرو بشه و حتی بتونه خیلی از مواقع اون‌ها رو شکست بده. همه چیز عالی بود. تا اینکه فقط یه اشتباه کار رو برای حسن صباه سخت کرد. یه جورایی همین اشتباهی که انجام داد باعث شکست و قیام اون شد. اشتباه کجا بود؟ این بود که تو یکی از درگیری‌ها که خب برادرها داشتن با هم دیگه می حسن سببا و نیروهاش به طور مستقیم و رو در رو وارد جنگ مسلحانه با اونها میشن و تعداد زیادی از سلجوقیان رو همین قتل عام سنگین خیلی سریع سرآغازی بر یک پایان میشه. یک هفته بعد از اون قتل عام اون چهار برادر سلجوقی با هم دیگه جلسه گذاشتن دور هم جمع شدن و گفتن درسته که ما با هم دیگه به اختلاف خوردیم مشکلات زیادی با هم داریم اما الان باید دشمنی ها رو بذاریم کنار چون یه دشمن مشترک پیدا شده یه نفر خارج از خانواده اومده درگیری یه جنگی شده و خیلی از ماها رو کشته ما که با هم همخونی این آقا کیه حسن صباه برای همین با هم دیگه یه عهدی بستن با هم دیگه توافق کردن که یه دشمن مشترک و از بین ببرن. گفتن وقتی حسن و نابود کردیم، اسماعیلیون رو نابود کردیم، حالا بعدش با هم توافق کشور رو با هم اداره کنیم یا کلا به جنگ خودمون ادامه بدیم. اما الان یه دشمن مشترک داریم. خلاصه که همین کار رو هم انجام میدن و اتحاد این برادران دوباره سلجوقیان رو به اوج قدرت خودش میرسونه. و از اون طرف اسماعیلیون دوباره دچار دو تزلزل میشه. قلعه های اسمایلیون که تو طول اون سالا با زحمت و برنامه ریزی فت شده بود حالا یکی یکی خیلی سریع در حال سقوط کردن بود دیگه حالا اسمایلیون و طرفدارانش هر جا که بودن کامل قتل هم می هر کسی هر اسمایلیه هر شیعه اسمایلیه که می دید، سر اون رو میبرید یا اونو می کشت. حتی از اون طرف سلجوقیان به تعداد هر سری که براش از شیای اسماعیلی میومد جایزه در واقع به اون کننده کار میداد. با این اوضاع سپاه اسماعیلیون هر روز شکست میخورد. اما هنوز قلعه علموت به قدرت خودش باقی مونده بود. یکی از آخرین نقاطی بود که سلجوقیان دوست داشت زودتر اونم فتح کنه. اما تا اون لحظه ناکام مونده بود. این ناکامیام میشه گفت تا آخر عمر سلجوقیان ادامه دار شد. جالب بدونید که قلعه هیچ هیچ‌وقت سقوط نکرد اما از اون طرف حسن صبا هم نتونست سنجوریانو شکست بده میگن یه داستانی تو تاریخ که مورد تایید همه تاریخ تاریخ‌نویسا نیست اما خیلی داستان معروفیه منم میخوام اینجا نقلش کنم داستانو تعریف میکنم ولی خب میگم مورد تایید نیستش ولی خب داستان بسیار معروفیه البته مورد رد کردنم نیست چیزی هم نیست که صد درصد ردش کرده باشن. داستان جالبیه. میگن حسن سباه تو علموت هشیش کشت میکرده و به سربازای خودش هشیش میداده تا اسنیف کنن یه جورایی از حال خودشون بیخود بشن. حالا به اصطلاح امروزی چت کنن و برن بالا؟ داستان چی بود حالا؟ وقتی اینا هشیش مصرف میکردن و از خودشون بیخود میشدن، صبح اونا رو می برد سمت یه در بزرگی، دریچه رو باز می‌کرد و اون طرف دریچه یه باغ سرسبز و پر از گل آماده کرده بود. حالا حساب کنید یه نفر که مثلا هشیش مصرف کرده، مواد مصرف کرده، تو حال طبیعی خودش نیستش، شما یه شاخه گل هم که بهش نشون بدی، احساس می‌کنه اینجا یه باغ سرسبز، یه گل خیلی بزرگه. حالا یه باقی هم باشه که واقعا سرسبز باشه، دیگه ببینید چی میشه. همینه که میگم حتما به منطقه علمود تشریف ببرید. میبینید اون منطقه همیشه سرسبزه. منم وقتی چند سال پیش فرصتی شد برم اونجا اصلا خود منطقه برام خیلی جالب بود که چقدر سرسبزه. دشتای وسیع داره. میگن به قدری تاثیرگذار بوده این باقع که وقتی یه فدایی زنده از ماموریت برمیگشت مادر و خانواده اون گریه میکردن که چرا تو راه حسن با کشته نشده و این زنده موندن رو یه نوع خسران دونستن. مردم و طرفداراش یه جورایی حقیقت عالم و حسن صباه میدونستن و به خودشون اصطلاحاً ولایی میگفتن میدونم براتون آشناه بگذریم بعید نیست که یه همچین باقی اون زمان وجود داشته باشه هزار سال پیش خلاصه که سباه این حشیشو میداد به سربازاش مصرف بکنن چشم اونا رو میبست و از دروازه بزرگ ردشون میکرد چشمشون رو باز میکردش و میگفت این باقا ببینید اینجا بهشته به خب اونا هم تو حال خودشون نبودن و واقعا فکر میکردن اینجا بهشت با اون سرسبزی و با اون دار و درختی که میدیدن. بعد دوباره چشماشونو میبست و حالا کم کم از اون بالا اومده بودن پایین، یه ذره حال طبیعی پیدا کرده بودن، دوباره به سرسرای قصد برمیگشتن و به اونا میگفت اون بهشتو دیدی؟ اگه میخوای به اون بهش برسی، اون خنجر رو بگیر و فلان فرد رو تو فلان جا بکش. اینطور میشه که میتونست ترور زیادی رو تو سطح حکومت سلجوقی انجام بده. البته میگم این نوشته تاریخی نیستش تقریبا میشه گفت یه داستان مورد تاییده احتمالم داره که واقعیت داشته باشه چون منطقه که منطقه خیلی بزرگ و سرسبزی بود از اون طرفم خب ترور سنگینی داشت تو اون زمان انجام میشد ولی خب من خودم نظری ندارم نه تایید میکنم نه رد میکنم داستان معروفیه و داستان جالبی هستش قضیه در باغ سبزی که میگن این بوده و از اینجا اومده در واقع حسن سبا قصه ما تا پایان عمرش اینه یه خار تو چشم سلجوقیان باقی میمونه و هیچ وقت سلجوقیان نتونست کمر این آدم و خم کنه. کم کم دیگه سبا سنشم بالا رفته بود و ایمان رو ورد که داره از دنیا میره. بر همین یه جانشین برای خودش انتخاب میکنه و از مردم میخواد که با جانشینش بیعت کنه. میگن اون به خاطر بیماری تو دوازده جوان سال 1124 میلادی تو علموت از دنیا میره و مقبرش هم همون داخل علموت بنا میشه و آشقا و مریدانش تا سالیان طولانی بعد مرگش همیشه به اون مقبره میرفتن و تو اونجا زیارت میکردن با اینکه خود سلجوقیان هنوزم با سبباه مشکل داشت اما خب تعداد طرفداره سبباه خیلی زیاد بود بعد مرگش قیامای مسلحانه دیگه خیلی کمتر شده بود. اینم بگم بعد از مرگ حسن صبا اسمایلیون دیگه هیچ وقت موفق نشد اون انسجام و قدرت قبلی و حفظ کنه. دیگه هم نتونست مزاهمت های مسلحانه و قدرتمند زمان حسن سباه و برای سلجوقیان به وجود بیاره. طرفدارانش به علموت می و حالا علموت برای اونا فقط حکم زیارتگاه داشت. میگن مرگش هم اینطوری بوده که به خاطر مریضی مرتب رو تخ میخوابیده. چند ساعت قبل از مرگش از همه میخواد اتاقشو ترک کنن و اونو تو حال خودش تنها بذارن میگن همه از اتاق خارج میشن و حسن سبا میگه سه ساعت دیگه وارد اتاق بشین و چشمای منو ببندید خلاصه که همه از اتاق میرن بیرون بعد از دو ساعت یکی از نزدیکانش در اتاق خداوند علموت رو باز میکنه و میبینه که روح از قفس تن خارج شده و دو چشمش به سقف اتاق دوخته شده چشم سببا ها میبندن و اینطوری داستان بنیانگذار اولین فرقه توریستی جهان برای همیشه تموم میشه راجب خصوصیات درونیات حسن سببا اگه بخواید بدونید باید بگم حسن سببا هنوز که هنوزه برای بعضی از ایرانیا و خیلی از مسلمون قابل احترامه این موضوعم چند تا دلیل داره هرچند میتونم بگم شخصیت مخوفیم بودش شخصیت ناشناخته یه تو طول تاریخ اصولا یکیش علاقه شدیدش به اسلام و مخصوصا مذهب شیعه اسلام بود تلاش خیلی زیادی رو برای نگهداشتن این مذهب میکرد به قدری علاقه داشت به این مذهب که بعضی وقتها وارد فاز تونروی هم میشد مثلا دوتا پسر داشت که هر دوتا رو مجازات کرد و کشتشون اولی رو به خاطر شرابخاری پسرش شراب میخورد و مجازاتش مرگ بود یه پسر دیگرش رو هم کشت چون وقتی که حسن صبح احساس کرد که شاید از دنیا بره یه جانشین برای خودش انتخاب کرده بود که اون جانشین تو شب بعد به قتل میرسه سباه هم حس میکنه که شاید پسرش تو این قتل دست داشته باشه در حال که اشتباه بود اشتباهش داشت فکر میکرد بعدن هم پشیمون شد که چرا پسرش رو خلاصه اینطوری شد که هر دوتا پسرش به دستای خودش کشته میشن. اما از طرف دیگه حسن صباه یه ایرانی واقعی بود. به شدت به ایران ارق داشت. تمام تلاشش این بود که خلفای عباسی و سلجوقیان به ایران مسلط نشند. میخواست یه حکومت منسجم برپا کنه و شاید همین ایران پرستیش باعث شده بود که مردم هم بهش یه ارق خاصی داشته باشن. هنوزم که هنوزه تو بین اشخاص ایرانی قابل احترامه برای خیلیه. مقبره حسن سببا تا 130 سال بعد مرگش همچنان پا بود اما تو سال 1256 میلادی با حمله قوم مغول به ایران که خیلی چیزا خراب شد، خیلی چیزا از بین رفت، مقبره حسن صبا هم اونجا از بین رفت و عله علموت اونجا بود که دیگه سقوط کرد و به دست قوم وحشی مغول افتاد. تقریبا به دست قوم مغول تخریب شدش. اگه خواستید با این قوم و داستان شاشنا بشید، حتما اپیزود رویای شرقی ما رو گوش بدید. دو اپیزود قبلتره هنوز که هنوز باستان باستانشناسا دارن اونجا تحقیق میکنن تا بتونن مقبره رو پیدا کنند. تا الانم که دارم این داستان رو براتون تعریف میکنم، هنوز چیزی پیدا نشده. ولی تو جستجو پیدا کردن مغره حسن صبا هستند. سر شیعان اسماعیلیه چی اومد؟ اونا مسیر خودشونو ادامه دادن و رهبری شیعان اسماعیلیه سینه به سینه جلو می رفت. الان به رهبرای شیعه اسماعیلیه آقاخان میگن. این لقبو هم فتلی قاجار براشون انتخاب کرده. همین الانم 49 نهمین امام شیعه اسمایلیه فردیه به اسم کریم آقا خان که فکر نکنم اصلا فارسیم بلد باشه چون ایشون متولد و بزرگ شده ژنو سوئیسه و فکر کنم الان بالای 80 سال سنش باشه. حدودا در حال حاضرم پیروان مذهب شیعه اسماعیلی تو سراسر جهان بیشتر از 15 میلیون نفر جمعیت دارن که بعضیا به این مکتب میگن مکتب علموتیان هنوز که هنوزه رازای سر به مهر زیادی تو علموت زیر خروارها خاک وجود داره و بوتهای مختلفی از حسن سببا هنوز برای خیلی مخفی مونده. میتونم بگم که علموت، آل آموت یا آشیانه اقابها یکی از مراکز تمدنی ایرانه که اطلاعات بلقوهی از تاریخ ایران رو درش مخفی کرده. چیزی که شنیدید دومین میان اپیزود از فصل دوم با عنوان رویای علموت بود. سپاس از شما که تا این آخر همراه ما بودید. تو این روزا خیلی مراقب خودتون، مراقب عزیزانتون باشید. تا اونجا که میتونید سعی کنید روحیتون رو حفظ کنید، سعی کنید کتاب بخونید، سعی کنید آگاهیتون رو نسبت به اتفاقایی که داره میفته بالا ببرید. آگاهی بهترین سلاح همه ما تو این روزاست. ممنون از شما عزیزان که همیشه به من محبت دارید. پیاماتونو میخونم. همیشه کنار ما هستید و از ما حمایت مالی و معنوی میکنید. دنبال کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب کانال اینستاگرام ما رو فراموش نکنید و میخوام از همینجا از همه شنوندهایی که تو این مدت از ما حمایت مالی کردن چه خارج و چه داخل کشور تشکر کنم و بگم که قدردان شما عزیزان هستیم میدونم این روزا سوال آمون خوب نیست. سعی کردم بعد یه وقفه تقریبا سه ماهه اندازه توانم هم آگاهی بهتون بدم هم شاید برای مدت کوتاهی هم که شده شما رو ببرم توی فضای دیگه بازم میگم خیلی مراقب خودتون باشید نذارید ناامیدی بهتون غلبه کنه قبلنم گفتم مطمئن باشید که به قول حضرت حافظ ایام غم نخواهد ماند چنین نماند و چنین نیز نخواهد ماند اگه عمری بود منتظر قسمت بعدی ما باشید به امید دیدار محمد علی نامهای دیماه هزار